0: Nem azért érzed magad valakinek, mert hogy van valamit, mert hogy az mindig sérülékeny, és az mindig elveszhet, az mindig változhat, és igazából ugyanúgy az áldozat szerebe vagy, hanem, hanem egyszerűen magáért a létezésért, magáért önmagamért tudok teljesen rendben lenni, és, és magabiztosan lenni, hogy, hogy egyszerűen abba, abba a hitbe... A mai epizódban arról beszélek, hogy milyen 365 napon keresztül Dr. Joe Dispenza meditációit követni, és ez milyen változásokat hozott az életemben. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Én Ákos vagyok, ez pedig itt az Érzelemsúlynak az Instant podcastja, És a mai epizódban arról szeretnék mesélni nektek, hogy milyen is volt az elmúlt egy év, milyen az, amikor az ember 365 napon keresztül minden hajnal felkel és meditál milyen változásokat hozott ez az életembe, és, és egyáltalán hogyan látom ezt az elmúlt egy évet. És ez azoknak lehet érdekes, akik esetleg nem szoktak meditálni, vagy, vagy meditálnak, de mondjuk nem rendszeresen, mert hát ad nekik egy kis inspirációt, motivációt ahhoz, hogy merjenek többet meditálni, próbálnak meg elköteleződni a folyamat mellett és én egy speciális meditációt választottam igazából, ez a Dr. Joe dispenza van, vannak meditációi, és egy 2020 környékén én akkor találkoztam vele így először, amikor el is kezdtem vele foglalkozni, egyébként már így Maria révén szembejött korábban is, és és akkor kezdtem el vele foglalkozni, és akkor néztem neki ilyen videóit, meg hallgattam YouTube anyagait, meg minden és nagyon hasonló témákról beszélt, mint amiről én kezdtem el írni, meg foglalkozni vele, még hozzá az, hogy hogyan találjuk meg a saját belső istenségünket, hogyan fedezzük fel a saját belső valunkat. És aztán nagy elmélyültem ezekbe a témákba, egyre inkább Kezdtem át fókuszálni arra, hogy azokat a meditációkat csináljam, amiket ő készített. Ezeket egyébként nagyon tudományos alapon, meg nagyon speciálisan ö, veszi fel, meg van az agyhullámokat figyeli, és megvan az, hogy az agyhullámoknál, ugye, hogy mikor, mikor váltunk, milyen állapotba, ö, mikor vagyunk alfa állapotba, vagy éppen a bétában, és a megfelelő zenével, megfelelő kommunikációval vezeti ezeket a meditációkat. Természetesen ezek angol nyelvi meditációk, tehát van, akinek ez ö, probléma, szerintem van a YouTube-on, én láttam olyat is, aki lefordította ezeket, és magyar nyelven is elérhetőek. De összességében szerintem végülis nem feltétlenül, nem azt mondom, hogy mindegy, hogy milyen meditáció, de, de a cél, cél szempontjából mindegy. Meditációról kicsit annyit, hogy hívhatjuk a meditációt sokféleképpen, nekem mindig ez egy belső kapcsolódásról szól, egy belső, önmagamhoz vezető úthoz, útról, és Joe Dispenza úgy fogalmazza ezt meg, hogy bing Familiar with, az ilyen tibeti ősi tanításokból átfordítva, tehát ez az ismerősé válni önmagammal, tehát valami ilyesmi. Mert hogy ugye az életben megyünk és pörget minket az élet, és én is olyan voltam, hogy nem tudtam megállni öt percre se, és, és amikor először elkezdtem meditálni talán 2018-ba vagy 2019 ben akkor azt mondtam magamnak, hogy jó, adok magamnak öt percet, nem többet, öt percet arra, hogy most öt percig csöndbe üljek és meditáljak. És persze valahol bennem volt ez az affinitás, mert gyerekkoromban is talán a Srici meg, meg még más meditációknak leültem és próbáltam ráhangolódni, meg nagyon érdekeltek a keleti kultúrák, meg a harcművészetek, és akkor ugye a meditáció is megjelent bennem és én 16 évesen is próbálkoztam ezekkel, csak nem értettem, hogy mit kell csinálni, aztán ráéltem, hogy nem is kell ezeket érteni, csak csinálni kell, meghagyni a dolgokat. Tehát amikor 2010 nyolc körül vagy 10, valahogy így elkezdtem először meditálni, akkor tényleg az volt a cél, hogy ilyen 5 perceket tudjak meditálni, hogy egyáltalán foglalkozzak ezzel az egésszel. És nálam ez nagyon jól szokott működni, ez a, ez a felépítés, erről beszéltem már videóban, hogy a hajszáni különbség filozófiája alapján, hogy hogyan építsük fel a szokásrendszereinket. És nálam ez nagyon jól működik, hogy ez az 5 percet meditálok, aztán majd amikor úgy érzem, hogy van neki igény, akkor lesz egy 10 perc. 15 perc. és az a lényeg, hogy elvittem ezt ilyen háromszor, tehát hogy reggel meditáltam egyet, délután meditáltam egyet, meg, meg este meditáltam egyet, tehát egy ilyen háromszor 15 percre tudtam ezt így elvinni. És aztán egyrészt macera is volt ezt mindig szervezni, hogy akkor este is meg dél, főleg a délutáni meditációkat összehozni, és Jodie Spence beszél arról, ugye, hogy van a tudatváltásunknak egy állapota, ugye este meg reggel, amikor, amikor ugye Tulajdonképpen fény kap a meg, amikor a sötétben megérkezünk. Szóval itt ugye különböző hormonoknak a termelődésével függ ez össze, és azt mondta, hogy a legideálisabb, amikor úgymond nyitva van ez a tudati kapu, ezek ezek a hajnali órák, illetve a késő esti órák, tehát ezek a tipikusan elalvás előtti vagy ébredés utáni pillanatok, ilyenkor sokkal fogékonyabbak vagyunk ezekre a meditációkra, és ő azt mondja, hogy minden reggel fel kell reggel négykor, és ő két órát meditál minden egyes nap. És akkor ő is azt mondta, hogy gondoljunk csak bele, hogyha ő a saját életében, ami azért el tudjuk képzelni, hogy mondjuk egy ilyen kaliberű embernek milyen életvitele van, milyen határidőkkel, milyen beosztásokkal dolgozik. Pont azért is pont azért is beszél erről, hogy ő ezt bevezette az életébe, mert hogy igazából tudja, hogy napközben nem lenne rá ideje, és elvinnék a mindenféle mítingek, utazások, rengeteget repül, stb. És akkor ez engem nagyon megfogott hogy, hogy, oké, okay, egy órát meditálni, mi az, amikor egy órát ülsz és meditálsz, és talán a leghosszabb ilyen ülőmeditációm az, az két és fél óra volt, és hogy ebbe a két és fél órába, vagy ebbe, akár ebbe az egy órába is, hogy mi az, amikor az ember a testének tulajdonképpen tudatosan parancsol, hogy akkor ezt most végig kell, végig kell csinálni. Most mondom, én sem úgy kezdtem, hogy egyből egy órás meditációt csináltam, hanem, hanem az elején 5 percet, 10 percet, 15 percet, aztán volt, amikor ment a fél óra, mittek ezek a meditációk, és aztán akkor nagyjából egy éve egyébként, augusztus 20-án felírtam magamnak lesz egy éve, hogy, hogy elkezdtem ezt a meditációt, ez minden nap egy-másfél órát jelent, és ezért felkelek, van amikor négykor, van amikor ötkor, van amikor fél kor, attól függ, hogy hogyan van a, a, az időrendem, és, és hát átmenjek a másik szobába Fontos, hogy meglegyen az a privát tér, privát terület, ahol, ahol te magad tudsz lenni anélkül, hogy mondjuk bárki rád az ajtót. Persze jó esetben ilyenkor még a többiek alszanak. Nem feltétlenül az én fiom az elég korán kelő, tehát ő fény kap a személy, és akkor fel kell, tehát ilyenkor nyáron ez ilyen kívásosabb. Az a lényeg, hogy elvonulsz, és korod vagy bent ebben a szituációban. És az, hogy egy vezetett meditáció, nekem, nekem azért volt erre ez fontos, mert valahol, hogy valahogy a meditatív állapotban tudjuk, Tudunk hozzáférni az az operációs rendszerhez, azaz belső tudattalanhoz, ami egyébként sokszor diktálja az életünk folyását. És ezért lehet értékes, mondjuk leülni és mondjuk foglalkozni önmagunkkal, mert hogy ilyenkor vagyunk képesek olyan programokat, olyan beidegződéseket felülírni, átírni, amik egyébként. Kőkeményen meghatározzák a mindennapjainkat. És nem is feltétlenül biztos, hogy tisztába vagyunk ezekkel. Ezek ugye ilyen önkéntelen folyamatok, amik, amikbe benne vagyunk. A lényeg, hogy ezek a folyamatok, amiket tulajdonképpen megtanultunk, mint akár a cipőfűző befűzése, ezek ugye mennek így zsigerből. Csak az a helyzet, hogy a cipőfűző befűzése egy hasznos dolog, és vannak olyan szokásaink, vannak olyan beidegződésünk, amik nem biztos, hogy hasznosak. Lehet, hogy egykor a múltban hasznosak voltak, lehet, hogy egykor segítettek minket abban, hogy, hogy bizonyos szituációkat elérjünk az ottani tudatosságunkkal, az ottani és az ottani szintünkkel, de a mai szintünkön lehet, hogy egyáltalán nem szolgálnak, viszont mi cipeljük ezt a terhet, és cipeljük ezt az egész szokásrendszert, amire nincsen már szükségünk. És különböző fölösleges pluszköröket futunk miatt esetleg az életünkben, akár emberi kapcsolatokban, akár a saját belső valóságunkban, akár csak hitrendszerben, hogy mi miért történik. A felesleges pluszköröket futunk, ahelyett, hogy ezt letisztáznánk. És igazából nekem már egy nagyon egyszerű gondolkodásom van, mi az, ami közelebb visz a célomhoz, mi az, ami közelebb visz az álmaimhoz. És persze ezt kell tudnunk, hogy mik a céljaink és mik az álmaink. A másik része pedig az, hogyha ezt egy ilyen kicsit magasabb tudatosságból, vagy nem szeretem ezeket a szinteket, de egy másfajta szemszögből nézzük, akkor azt teszem fel azt a kérdést, hogy mi az, ami közelebb visz Istenhez. És hogy számomra mit jelent Isten, az a belső önvalóban lévő határtalan energia, ami egyébként mindenhol körbe is jelen van körülöttünk meg mindenhol. Tehát, hogy ebbe az Isteni energiába, az Isteni minőségbe, mi az, ami közelebb visz? És van egy szokásom, amivel csinálok valamit, és közelebb. közelebb kerülök ahhoz a belső önvalomhoz, vagy nem kerülök közelebb. És szerintem ez ilyen egyszerű. És uh, ha vannak hitrendszereim, amik nekem mindenféle kerülőutakon magyaráznak meg cselekedeteket, meg mindenféle kerülőutakon mutatnak meg megoldásokat, akkor én ebben a fölösleges köröket fogok futni. És uh, a fölösleges köröknek meg az az ára, hogy, hogy emberi kapcsolatokat, uh, meg időt veszítünk el. És, uh, és ez szerintem azok a legértékesebb uh, dolgok, amik vannak itt az életünkben, az emberi kapcsolatok és az idő. És főleg a magunkkal töltött idő, hiszen csak bele, hogy Egyébként, hogyha így most őszintén ránézel, és úgy nem szoktál leülni magaddal, akár csak írni, vagy foglalkozni saját belső valóságoddal, ha ezzel nem foglalkozol ilyen tudatosan naponta, akkor egyébként mikor töltesz időt magaddal? Mert hogy akkor az életed az arról szól, hogy mész rohan, szintézed a mindenféle folyamatokat, tendőket, te ilyen spirálban, és igazából azt mondod magadnak, hogy nekem nincs erre időm. Én ezt nem tettem meg, azt nem tettem meg, azt nem tettem meg, stb. Tehát nekem nincs időm arra, hogy megálljak öt percre. Na, pont akkor kell a leginkább megállni, mert pont akkor kell megmutatni saját magunknak, hogy hoppá. Ez egy program. Én irányítok, vagy a program irányít engem. És a meditáció segít egy másfajta valóságot, egy másfajta megértést hozni, és ebben a másfajta valóságban, másfajta szemszögből segít nekem erőt adni abba, hogy a saját magam ura legyek, ha így tetszik. Tehát, hogy képes legyek azokat a belső működéseimet szabályozni, irányítani. Amivel ugye az előbb beszéltem arról, hogy ugye ez a tudattalannak a Hozzáférése is való ez a meditatív állapot, ezért képes vagyok olyan programokat átírni magamban, amiket azelőtt ö, nem gondoltam volna most mondani fogok egy párat, ami lehet, hogy aki ismer engem jobban, az lehet, hogy azt mondja, hogy miért is jelenik ez meg, nem is gondolt, hogy ilyesmi esetleg zajlik bennem, de hogy igazából ezek pont azért érdekesek, mert hogy annyira nem ismerjük egymást, annyira nem tudjuk egymásról, hogy mi van, hogy sokszor külső szemmel nem is feltétlenül derül ki a pálna ne azért nem, mert koncepciókat látunk. Látok egy embert, és van egy koncepció, és igazából a koncepciómat látom, nem az embert. És uh, én is így vagyok ezzel, sokszor próbálok tudatos lenni ebbe, de, de sokszor én is így vagyok, hogy, hogy előítéleteket rakunk bele, meg, meg megállapítunk, hogy olyat, hogy tök jól van, meg semmi baja nincsen neki, meg mitől lenne, mert mindig vigyorog meg belül meg lehet, hogy szétveti az ide, ki tudja. Meg nem is kell ezt kitalálnunk. Tehát hogy, tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik esetleg azt mondjuk, hogy, hogy, hát ez most miért, miért lenne meg bennem, de hogy egyébként meg zajlott bennem egy folyamat, és zajlottak bennem érzések, energiák, stb., amikkel ja, nem voltam jól, ha így tetszik. És ez az egy év, az, az elmúlt egy év, vagy most ez a két napot leszámítva, ez az elmúlt egy év, ez az arra tanított meg, hogy egyrészt kialakított ezt a szokásrendszert, hogy fölkelek reggel, és az első dolgom az az, hogy én határozom meg a valóságomat, és nem engedem azt, hogy beinduljon az agyamba az a program, hogy Hú, most akkor fel kell, akkor ezzel kell azzal kell is, az a probléma, amivel most éppen foglalkoznom kell, stb. Tehát, hogy kapcsolódjak az én régi dolgaimhoz, az én múltbeli dolgaimhoz, amik esetleg nyomasztottak. Nem azért nyomasztottak, mert, 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 mert nyomasztóak voltak, csak én csináltam őket nyomasztóvá. Tehát ezeket a nyomasztó szituációkat uh, sikerült egyrészt felülírnom, mert hogy csatlakozok a saját uh, belső valóságomhoz, és... Uh, és elindul egy új történet, elindul egy új, új hitrendszer, elindul egy új valóság. És ö, nekem volt egy csomó frusztrációm, halogatásom, volt egy csomó szorongásom akár bizonyos szituációkban, amiket így nem feltétlenül mutattam ki, de nem úgy kapcsolódtam emberekhez. Vagy, vagy éppen ha kapcsolódtam emberekhez bizonyos helyzetekbe, akkor, akkor, egy, ilyen, akkor egy ilyen, tudjátok, egy ilyen ö, maga a... Maga a szerep kapcsolódott az emberekhez, és nem feltétlenül én. És tök jó volt a szerep arra, hogy távol tartsam magamat esetleg bizonyos helyzetektől, bizonyos emberektől, vagy bizonyos érzésektől igazából. Mert hogy az emberek is miről szólnak, meg ez az egész miről szól. Arról, hogy jön valaki, és triggerel bennem valamit. Tehát igazából nem az emberről szól a történet. Az érzésről szól, magáról az érzésről, ami bennem megjelenik az adott szituációval kapcsolatban. És nem az adott szituáció miatt jelenik meg bennem az az érzés, meg az, az egész gondolatsor, meg mindenféle, hanem egyszerűen azért, mert hozzá vagyunk szokva bizonyos mintarendszerek alapján alkalmazunk bizonyos dolgokat, és ezek a bizonyos mintarendszerek, ezek bebekapcsolnak bennünk dolgokat, tehát tegyem, tegyük fel, hogy jön velem szembe valaki, ránézek, és egyből van egy előfeltételezésem, ezek a koncepciók, amikről beszéltem, hogy, hogy egyből lesz egy koncepcióm az adott illetőről. Na és ezeket elkezdtem lebontani a hitrendszerembe, hogy, hogy ke, nincsen szükség koncepciókra, nincsen szükség ezekre a fajta gondolatmenetekre, nincsen szükség arra, hogy, arra, hogy én azon agyaljak egyébként, a mostani jelentben, hogy vajon milyen rossz dolog fog majd történni, amire nekem fel kell készülnöm. Szerintem ezzel nagyon sokan vagyunk így, és nekem a meditáció nagyon sokat segített abban, hogy ezt letisztázom, lecsendesítsem magamba, hogy, hogy felismerjem azt, amiről most már egy, az elmúlt két videóban is beszéltünk, erről az ősbizalomról, hogy ez hogyan lehet kapcsolódni, meg miről szól ez az egész. Egyébként a kisgyerekem, kisgyerekeknél látom a legjobban, meg rajtunk szülőkön, hogy ez az ősbizalom bennük ott van, és aztán mi szülők, mert ugye mi vagyunk rájuk a legnagyobb hatással, hogyan kezdjük el ezt szépen lebontogatni? Ajaj, de azért nem menj át ott az úton, meg ne nézod arra, bácsi, meg a ne csináld ezt, meg a ne csináld azt, mert persze van bennünk egy veszélyérzet, de van bennünk egy olyan is, hogy elvesztettük ezt az ős elvesztettük a hitet az életben, elvesztettük a hitet saját magunkban, és, és a meditáció ezt is visszahoz. Egyszerűen érzem, hogy magabiztosabb, határozottabb vagyok, és nem azért, ami vesz, nem azért, mert van esetleg olyan Vállalkozás az embernek, vagy vagy van olyan munkája, vagy van olyan környezete, vagy bármi, vagy éppen most megvette az ember a legújabb autóját, telefonját, nem azért érzed magad valakinek, mert hogy van valamid, mert hogy az mindig sérülékeny, és az mindig elveszhet, az mindig változhat, és igazából ugyanúgy az áldozat szerepbe vagy. Hanem hanem egyszerűen magáira létezésére, magáért önmagamért tudok teljesen rendben lenni, és... és magabiztosan lenni, hogy, hogy egyszerűen abba, abba a hitbe. és nem az szerepe. És a, a apropó áldozatszerep, rengeteg mindenben áldozatszerepben voltam, amit észre se vettem, meg annyit beszéltem már pedig előtte is az szerepről, hogy, hogy aztán fel se tűn, de ahogy az ember így egyre mélyebbre megy el, egyre, egyre inkább jutnak, jönnek felszínre olyan dolgok, amiket nem gondoltad, hogy ott van, és hogy ezek a mélységekben ismersz fel igazán olyan belső működéseket, amik amiket nem gondoltál, és így elgondolkozol, hogy úristen, ez tényleg bennem van, én tényleg emiatt gondolkoztam úgy, és ezért csinálom azt, amit csinálok. És ezek a felismerések, ahogy felismered őket, elkezdenek így lehullani, szétesni, és ö, egyszerűen már azzal, hogy a figyelmed, az energiád rajta van, de aztán utána elkezded ezt gyakorolni, mert hogy ugye ez is ugyanolyan, mint minden más. Attól, hogy elmegyek egyszer egy nap futni, Ö, azt utána két évig nem megyek, attól én nekem nem, nem fog menni a futás. Ha minden nap elmegyek futni, vagy ha minden nap nekiállok írni, vagy ha minden nap leülök valamit csinálni, akkor fogok fejlődni, és ez a fejlődés, ez a, ez a kamatos kamat, ha úgy tetszik, ugye a hajszányi különbség filozofiából, az egymásra épülő lépcsőkön keresztül haladunk előre és haladunk felfelé és így épül fele a minden egyes rendszer, amit mondjuk, hogyha kitartóan minden egyes nap csinálunk. És ez vonatkozik arra is, amit esetleg nem épít minket, de mégis csináljuk. Tehát visszatérve, ha a meditációt is építem, építem, akkor, akkor folyamatában, mivel a tudatosságom egyre tágul, egyre jobban értek meg dolgokat, magamról, a belső működésemről, hogy miért gondoltam azt arról az útról, miért gondoltam azt arról a folyamatról, annál inkább nyilvánvalóvá válnak ezek a fe- folyamatok. És amikor ott leszek egy szituációban, akkor nem önkéntelenül fogok cselekedni, nem önkéntelenül fogok reagálni, hogy mindig ezt szoktam csinálni, és most is ezt fogom csinálni, nem elkezd valami új bejönni. Életemben, és elkezd valami új lehetőség kinyílni. A lehetőségekről beszél, vagy a lehetőségekről visszatérve, hogy, hogy egyszerűen szembe jönnek olyan emberek, akikkel esetleg nem beszéltem már tíz éve, vagy szembejönnek olyan emberek, akik, akiket nem is ismerek, csak egyszerű megszólítanak, és elkezdünk beszélgetni, és, és kiderül, hogy tök hasonlók az érték gondolataink, bizonyos területeken, és tök volt beszélgetünk, pedig lehet, hogy a világ másik pontjáról van. Pont ez volt most két nappal ezelőtt, amikor szentendrén sétáltunk, és egy indiai állítottat, meg beszélgettünk az autóról, meg ilyenekről, hogy hogyan kell ezeket az elektromos autókat tölteni, meg ilyenek, és mesélte, hogy a világot járja, és utazik neki ez a munkája, és akkor mondott egy ilyen mondatot, hogy a a világ az otthonom, és azért volt ez értékes, mert mert pont ezt mondtam a Mariannak valamikor, hogy nekem nekem ez ez a ezt, ezt szeretném, hogy legyen így a, a mondatom. És itt jó volt, hogy visszakaptam, visszakaptam így az élettől egy ilyen, egy ilyen jelen keresztül. Tehát érzékenyebbek is leszünk ezekre a jelekre, ezekre az energiákra. Másrésztről pedig elkezdünk nem elvárásokkal működni. Tehát én legalábbis elkezdtem egy csomó elvárásomat lepakolni, elkezdtem lerakni egy csomó olyan dolgot, hogy vajon milyennek kéne, hogy legyen a dolog, vagy mi kéne a következő szituációban történni, vagy, vagy hogyan tervezzek meg előre folyamatokat. Sokkal jobban a jelenben tudok lenni, és sokkal jobban meg tudom magamnak engedni azt, hogy ne a bennem lévő koncepciók, a régi koncepciók alakítsák azt, hogy mi fog történni, hanem egyszerűen ezt a fajta ősbizalmat megélve teret adok a lehetőségeknek, hiszen, hiszen, hogyha valami bennem zajlik folyamat, és arra, az alapján építek fel dolgokat, akkor semmi változás nem fog történni az életemben, semmilyen új dolog nem fog megjelenni. És az elmúlt egy évben rengeteg új lehetőség, új dolog nyílt meg az életemben, nagyon sok ajándékot kaptam az élettől, a más nem csak megtapasztalásokban, megélésekben, abban, hogy ott vagyok egy szituációban, amiben előtte benne voltam, és mondjuk egy szituációban, amiben előtte frusztrálódtam, most olyan, mintha nem is létezne. Mint hogyha, mint hogyha egy teljesen más dimenzióban és ugye szoktuk ezt csinálni, hogy csinálok valamit, és akkor nem jó, amit csinálok, és a totál ellenkezőjét csinálom. És ugye ez a, ez, ezen a dimenziós síkon, vagy ezen a, a, a lineáris skálán mozog mind a kettő. Csinálok valamit, ú, ez nem jó, totál az ellenkezőjét csinálom. De hogy ez a kettő, ez tulajdonképpen az igen vagy nem. A jó meg a rossz. Mindegy, hogy melyiket, melyiket honnan nézzük. És onnét tudod, hogy nem a jó meg a rossz, meg nem ebbe a játszmába vagy benne, most ezt csinálom, akkor most csinálom azt, tervezek, akkor nem tervezek. Ú, akkor ebből probléma van, akkor inkább visszatérek a tervezésre, tervezek, ú, túlterveztem, nem működik. Tehát, hogyha ez ebbe vagyok benne, akkor utána elkezdek ezen gondolkozni, hogy, tehát akkor tudom ezt, hogy nem ebbe vagyok benne, hogy hészrevesz, hogy ez nem létezik. Tehát egyszerűen csak vagy egy szituációban, és nem akarod sem megtervezni, se túltervezni, csak egyszerűen megélni benne lenni a folyamatban. Mindenféle elvárások nélkül. Nem akarod kitalálni azt, hogy minek kell történni a következő pillanatban, hogyan fogom magamat jól érezni, mi ad nekem jó érzetet, stb. Mert hogy nem kívülről akarsz már jó érzéseket szedni, hanem egyszerűen benned van a jó érzés, te éled a jó érzés, belőled jön a jó érzés, és mindegy, hogy hol vagy, mindegy, hogy milyen környezetben vagy, ezt meg tudod élni. És, És jelen tudsz benne lenni, és el tudod ezt fogadni, és boldog tudsz benne lenni teljesen mindegy, hogy mi van körülötted, és egyébként a világ elkezd átrendeződni ehhez a valósághoz, elkezd, elkezd átformálódni, és, és ugye mondják, hogy vagy azt vonzod, ami vagy, hogy ez tényleg így van, hogy, hogy ahogy a figyelmünket elkezdjük levenni dolgokról, amik nem építenek minket, de mégis örlődünk benne, akár tizenéves történeteket cipelünk magunkkal, ezeket elkezdjük letenni, vagy gyerekkori sebeket cipelünk magunkkal, teljesen mindegy, ezeket elkezdjük letenni, felismerni. Hogy, hogy, hogy ez minek? Nincs időpazarlás, energiapazarlás. Lemaradunk dolgokról. Tehát ez olyan, mintha lehűlsz a tévé elé, és nézel egy műsort, és közben van öt másik csatorna, amit nézhetnél teljesen mást. Tehát te nézed azt a mozit, a saját mozidat 10-éve, 20-éve, vagy akár csak öt éve vagy mindegy. És mi lenne, ha másik mozit néznél? És amikor elkezded felfedezni, hogy van másik mozi, amikor elkezded a világot más szemszögből látni, akkor egyszerűen eltűnik az a része. Ugye mindig az van, amire figyelünk. Ez meg kvantumfizika. Az a létező, ami, amire a figyelmünket visszük. Ugye a figyelő figyelme befolyásolja a valóságát, befolyásolja a környezetét. Utána lehet menni ennek is. Dr. Judis Penzé is beszél róla, de nagyon, sok, nagyon sokan mások. Nassim Haramány. Van nagyon sok szakember, aki a kvantumfizikát és a spiritualitást szépen összevezeti és megmutatja azt, hogy a kettő az nagyon közel áll egymáshoz és hogy hogyan történik ez a valóságformálás. És a meditációban tényleg abban leszünk erősek. Én legalábbis azt élem erőnek, hogy hogy pont ezek a körülmények, amik egyébként nem körülmények, csak hogy mondjam, hogy ezek eddig se voltak. Tehát az, amit körülménynek látok, azok eddig se léteztek. Csak az akkori személyiségemnek a koncepcióiba kitaláltam mert hogy, mert hogy azt hittem, hogy az lesz, vagy azt tapasztaltam, hogy az lesz, de, de közben meg nem létezett eddig se. Tehát lehet, hogy megtörtént egyszer valamilyen negatív eset, de utána tíz évig arra készülni, mikor történik meg megint. Tehát ezek a, ezek a koncepciók, és hogy igazából nem is a valóságot írjuk felül valahol a környezetünket, csak mi lépünk ki a saját régi működésünkből, mi adjuk fel azt a régi énünket, aki azzal tudott kapcsolódni, azzal az energiával, azzal a mintával, azzal a, a történival, amit mesél magának. És ezeket elkezdjük elengedni, felismerni, hogy, hogy ez, ez, mi? ez nem kell nekem, ettől nem leszek se több, se jobb, se kevesebb, hogy gyűlölök, utálok, szeretek valakit, vágyódom valakire, mit tudom én, vagy úristen, így vagyok, nem tudom, teljesen mindegy. hogyha ezek így eltűnnek a valóságomból, akkor lesz tér valami másnak, akkor, akkor a figyelmünknek új energiákat szabadítunk fel a figyelmünket, mert új térbe tudunk létezni, új térbe tudunk kerülni. Szóval egy nagyon, nagyon mély, izgalmas és hosszú utazás volt, és ez nem érit véget, és én nem fogom abba hagyni a meditációkat, mert letelt az egy év. Nem is volt feltétlenül ilyen célom, csak időközben eszembe jutott, hogy húha, most már egy évvel lesz, mert annak idején ezt felírtam, és hogy szeretnék erről beszélni. És tényleg azért szeretnék róla beszélni, hogy 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 igazából nagyon a változáshoz saját magunkon kívül nem kell semmi más. Az eszközök rendelkezésünkre állnak, és mindegy, hogy Dr. Joe Dispenza vagy valaki másnak az eszközei, mindegy hogy, mindegy, hogy mivel kezdjük el azt a belső utazásunkat, vagy akár csak az az inspiráció, hogy én most itt beszélek erről, mindegy, hogy mivel kezded el. Ülj le, legyél benne folyamatba, és figyelj, hogy, hogy mi áramlik ki belőled, mert bizony felszíre kell, hogy jöjjön mindenféle negatív is, mindenféle félelem, mindenféle frusztráció. Meg kell, hogy járd a saját belső kívásaidat. Csak hogy az az érdekes, hogy félünk ezeket megjárni, közben meg a legcsodálatosabb élmények várnak ránk a következő kanyarban. Az egyik pillanatban lehet, hogy nagyon mély ponton érezzük magunkat, hogy úristen, de rossz ez a meditáció, de, me- de nem megy, meg de nem rossz. Számtalan meditáció volt szerintem az elmúlt egy évben olyan, amire azt mondtam, hogy ezt nagyon rossz volt, vagy nem tudom is, hogy de nem számít, mert nincsen jó, meg rossz meditáció. Ez megint csak egy elvárás, megint csak címkézünk valamit, megint csak rá akarunk húzni egy koncepciót, mert az előző meditáció az emelkedett volt, fantasztikus, el tudtam valamit engedni, és a könnyeim potyogtak a boldogságtól ott, amikor becsukott szemmel ültem a semmi közepén, a másik pillanatban, a következő meditációban meg nem történt semmi, és aztán frusztrálódtam benne. És hogy ez is csak egy utazás, és ö- és ez is egy tanulás, mert ez is tanít arra, hogy akkor most abba belemegyek, nem megyek bele, és az életben is ez van, hogy, hogy adjunk esélyt a véletleneknek, adjunk esélyt a lehetőségeknek, adjunk esélyt önmagunknak, mert ez az egész önmagunkról szól. Adunk önmagunknak esélyt, hogy, hogy merjük élni azt, akik valójában vagyunk. Adunk önmagunknak esélyt arra, hogy merjük szeretni azt, akik vagyunk, hogy merjük megélni azokat az érzéseket, amik bennünk vannak, és ismerjük fel azokat az érzéseket, amik frusztrációs, hogy ezek nem hozzánk tartoznak, ezeket éltük a múltban persze, de hogy van egy választásunk, ha megmerjük élni azt, hogy választhatunk a jelen pillanatban, hogy melyik utunkat követjük, és melyiket visszük tovább. Ha megértjük azt, hogy nem bűnben születtünk, ha megértjük azt, hogy nem eleve rosszak vagyunk, meg nem tudom micsoda, hanem egyszerűen Isteni teljességben, csodában létező ajándékai vagyunk a saját életünknek, és mindenki másénak azok lehetünk, akkor teljesen más életet fogunk élni, és teljesen más valóságba. És ezekről szerettem volna beszélni a mai epizódban, ezt szerettem volna megosztani veletek, hogy, hogy nekem milyen az az egy év, és hogy, és hogy tök bátorítanálak titeket arra, hogy hogy csak kezdjétek el, csak picibe, főleg, hogyha azt mondod, hogy egyáltalán nincsen rá időd, akkor adj magadnak időt. tisztelt meg magadat. Mert az idő az egyetlen, amit soha nem kapunk vissza. És így, hogy én már 39 ö, éves vagyok, másról szól az idő, mint mondjuk 30 évesen vagy 25 évesen. Sokkal fontosabb az, hogy a családommal megfelelő minőségben, megfelelő mélységben meg tudja élni a kapcsolódásokat, vagy akár a barátokkal, vagy akár csak az élettel, a természettel, a mindenséggel, mint az, hogy spörögjek, zsörtölődjek, benne legyek olyan feszültségekben, régi energiákban, haragudjak valakire valamiért, amit nem is biztos, hogy elkövetett. Tehát az a lényeg, hogy, hogy váltsunk. A változás az pedig csak rajtunk keresztül és csak általunk fog megtörténni. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogyha hallgatatok végignéztétek ezt a mai epizódot. Bízom benne, hogy értékesnek találtátok. És ha kérdésetek van, gondolatotok van, bátran tegyétek fel, osszátok meg. És tényleg ez a kívánságom, hogyha lehet ilyen kívánságom hozzátok, hogy, hogy merjetek megélni saját magatokat, hogy merjetek elmerülni abban a csodában, akik vagytok, és merjetek eléggé mélyre menni, hogy, hogy megleljétek azt a csodát, ami az van bennetek, akik valójában vagytok. A mindenféle maszkokon, mindenféle óvatosságokon és mindenféle félelmeken túl. Hogy merjetek megtapasztalni azt a határtalan ősbizalmat, amivel születtetek ide és merjétek újra elmerülni benne, hogy merjétek bízni a saját életetekbe, merjétek bízni saját magatokba. Mert az egyetlen változást, amit a világban bekövetkezhet, az az, amit saját magunkban hozunk létre. És az, amit, amit utána a környezetünknek kifelé teremtünk, adunk. Úgyhogy bizom benne, hogy értékes volt az, az üzenet, bizom benne, hogy eljut azokhoz, akikhez el kell, hogy jusson, Kívánom nektek, hogy legyen csodálatos hetetek, hétvégétek, boldog augusztus 20-át, és, és találkozunk jövő egy következő epizódban. Sziasztok!